0: torcida Chavante, é o nono episódio do Chavacast, eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho mais uma vez, afinal é a maior e mais fiel torcida do interior e comigo o Leon bem-vindo Leon.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem? Difícil falar hoje,
0: mas vamos lá, acho que a gente ainda vai ter alguma alegria nesse campeonato. Direto de Taquara, Lucas Maffei, bem-vindo Lucas.
2: Fala Chavantada, eu estou ansioso para a estreia do Brasil no Galchão, não sei você.
0: E de Portugal, Gustavo Iribarren.
3: Boa noite, não sei para quem, porque eu estou morando na Europa e mesmo assim eu, eu consigo ficar infeliz com o Brasil.
0: E uma convidada muito especial está aqui conosco, Alice Silveira, do blog Mulheres em Campo e Chavante, é claro. Bem-vindo, Alice.
4: Fala, maior e mais fiel. É um prazer estar aqui com todos todas vocês.
0: E antes que a gente comece o debate aí sobre o nosso grande, entre aspas, resultado na Baixada... O programa de hoje vai ser dividido assim Primeiro a gente fala de Brasil Novo Hamburgo Depois fazemos uma projeção Para o jogo contra o Juventude em Caxias E por fim a entrevista especial Com a Alice Silveira que vai contar para gente Um pouquinho do trabalho das mulheres Em campo nesse blog É feito apenas por mulheres sobre o futebol Nacional como um todo e a Alice é representante Do Chavante. o Brasil empatou em casa com o Novo Hamburgo, 0x0 na Baixada, resultado que não agradou ninguém e eu quero saber de vocês a opinião sobre o desempenho do Brasil nesse segundo compromisso em casa no Gauchão. E aí Lucas, eu quero saber de ti como é que tu encarou o jogo do Brasil contra o Novo Hamburgo, né? porque que assistiu de longe pelo Blog Chavante, como é que foi a tua experiência?
2: Cara, então, primeiro eu queria agradecer ao Blog Chavante, né, porque sem o Premier, ele foi o meu Premier. Mas aí eu vou cornetar o Bloco Chavante que eu poderia ter dormido melhor sem ver esse jogo horroroso. Tudo aquilo que a gente elogiou, que o Brasil tinha melhorado contra a Avenida, o Brasil regrediu agora contra o, contra o Novo Hamburgo. O nosso meio campo não cria absolutamente nada. O Brasil parece que só força pela ponta, algum lançamento, alguma coisa, uma, uma jogada inspirada do Douglas Bajo ou alguma outra coisa que surge numa bola parada. E basicamente é isso o nosso jogo até agora. Pelo menos o que eu vi de evolução foi que defensivamente a gente até melhorou um pouco. Não tivemos muitos sustos, até, até tivemos alguns, mas não fomos dominados pelo, pelo Novo Hamburgo. Mas está tá começando a ficar preocupante, porque tudo que a gente esperava que o Brasil fosse criar, que o Brasil fosse desenvolver, taticamente não não desenvolve nada. Segue sendo esse bumba meu boi, uma jogada na ponta ou uma, uma bola alçada na área. E é isso, eu não sei o que está acontecendo Pra ser sincero, eu esperava mais do Vedica, mas a gente tinha na pré-temporada aqui, na curta pré-temporada, a gente gravou alguns episódios de dizer que o Vedica ia dar conta no galchão, mas não tá dando conta. Ele segue a mesma coisa, ele tem alguma qualidade no passe até, mas não tem velocidade para jogar o galchão, não, não consegue armar o centroavante, vive passando fome. A gente vai passar o ano inteiro criticando o Michel e o Luiz Eduardo, mas a bola não chega neles, eles não, não conseguem jogar. Ele tá difícil.
0: Gustavo Iribarri, tu que estavas em Portugal também conseguiu acompanhar pela internet? Como é que tu avalia a partida?
2: Pô, graças a Deus
3: também agradeceu ao blog que foi o nosso premier aí digo mais, uma qualidade surpreendente assim ó, não teve, não teve um momento que tu não conseguiu acompanhar não falhou em nenhum momento a transmissão uma baita qualidade. Parabéns ó, ao Bran e, e ao Barbosa pela pelo trabalho no blog lá e que coisa triste. Eu não pude acompanhar, infelizmente, o jogo contra o Caxias, mas eu não consigo. Olha, não sei como é que pode ter sido pior para a gente ter tomado três assim, porque o Novo Hamburgo simplesmente não tentou. O Novo Hamburgo não fez nada. O Novo foi um time inerte em campo, que no segundo tempo, no começo, ali, até deu uma forçadinha outra, mas não, não forçou muito também. E o Brasil, completamente apático. Apático, sem menor trabalho de bola, sem menor trabalho tático. E o que a gente viu lá em Santa Cruz, que foi, apesar de não ter tático nenhum, a técnica sobre saiu, a gente viu a qualidade dos jogadores sobressaindo, a qualidade do Avenida, nesse jogo de sábado a gente não viu nada, nada, o Brasil foi um nada em campo, o treinador disse na entrevista que, ah, teve três, quatro chances, ah, senhora, me desculpa, teve duas bolas na área que, tudo bem, o goleiro deles salvou Mas mesmo foi duas bolas na área jogada, e teve uma jogada ali que, que deu por sorte, que, que encaixou a jogada, não, o Brasil não teve trabalho de meio de campo nenhum, eu achava que a falta de meia ia, ia cobrar uma conta alta, só não sabia que ia ser tão cedo. Ah, a preparação é pouca. Tá, mas a gente já tá há um mês com esse time treinando e jogando junto. Era para estar tá 100%? Não. Mas era para apresentar algo e não tá se apresentando nada. Que nem eu disse, em Santa Cruz a gente apresentou técnica, a gente não apresentou tática nenhuma. Nosso treinador escalou mal, na minha visão. Ali o, o branquinho, tá bem, tudo bem, pode ser física, questão, mas ele não, é, ele não, não tem possibilidade dele ser reserva nesse time do Brasil na atual conjuntura das coisas o Fernandinho também pode entrar no, no lugar, por exemplo, do Daniel Cruz que não fez um bom jogo, mas fez um bom jogo em Santa Cruz, mas ou, ou, ou no sábado não fez, ontem não fez e mais do que escalar mal, ele mexeu muito mal disse na entrevista que o Bajo pediu para sair, mas não era... pedir para sair eu garanto que tinha uns três ou quatro ali querendo sair e não sair, então eu acho que nisso então falta um pouquinho de de adrenalina ali, falta um pouquinho de,
1: de fôlego,
3: mas falta um pouquinho de noção do nosso técnico de que ele totalmente tirou o meio a única nossa a única jogada ali. Então, tá muito feia a coisa. Agora a gente sai para quatro jogos, tem quatro jogos em que se a gente não fizer seis pontos, a coisa ficou e Só que aí eu te digo, faz seis pontos, como?
0: Alice Silveira, como é que tu avalias essa partida no Bento Freitas, esse 0x0 0 contra o Novo Hamburgo
4: Então... Eu acho assim, principalmente que o Brasil parece que boicota a si mesmo. Como como que eu acho isso assim? Digamos que quanto é o adversário ser ofensivo, eu acho que o Luxemburgo não foi nem metade do que foi o Caxias ou a Avenida, por exemplo, para cima do Brasil, sabe? Não não foi todo esse favor que foi as outras duas rodadas. Então é como se o Brasil boicotasse a si mesmo, é o time que não avança e perde para si mesmo, barra nos seus próprios problemas, assim. Foi o que eu senti enquanto eu assistia o jogo e foi basicamente isso assim ó até comentei na minha resenha que eu fiz depois do jogo que era como se o Brasil fosse um aquele t... aquela turma de colégio no primeiro dia de aula que ninguém se conhece que todo mundo meio perdido não sei o que eu vou fazer não sabe no caso ninguém sabia para quem ia tocar bola não sabia nada eu senti isso quando eu assistia sabe muito perdido claro que teve evolução eu acho que eu acho que só na, na defesa porque né? não tomar três gols em casa já é uma grande coisa eu acho que foi a única evolução que eu vi assim na defesa, os laterais também não cruzavam tão mal quanto nos primeiros jogos, melhoraram os cruzamentos de bola, foi só, mas aí como já disseram, o meio de campo inexiste, não avança, né, sem meio de campo a gente não consegue fazer nada lá na frente, e foi basicamente assim que eu vi o jogo, com o Brasil mais boicotando a si mesmo do que o adversário sendo um problema.
0: Leon Sanguiné, o que, que podes acrescentar para nós aí?
1: Cara, assim... É... Isso já se falava antes, né, quando... Na verdade, o, o Diogo falou no, pra gente aqui no, no podcast que a grande qualidade do Paulo Roberto era a montagem do elenco. Mas o que a gente viu na montagem do elenco do Paulo Roberto é um monte de pontas sendo contratados, né. Isso bem, eu acho que o, é, um, é uma, uma posição que tá na moda no futebol, né, nas montagens do, dos times e tal, assim, essa, essa posição. Mas a gente contratou um meia da posição que tem 37 anos, que acabou... Até uh, a gente não achou que fosse ser tão, tão cedo, mas era claro que o Diogo não ia conseguir jogar todos os jogos, ele se machucou no primeiro jogo e não pôde mais. Então, uh, isso da gente não ter meia, né? Não ter o meio, o meio de campo, passa muito pela montagem do elenco, eu acho, né? Que a gente foi contratando, contratando contratando pontos, contratando pontos, contratando pontas, e esqueceu do meio de campo, pegou vários pontos que podem fazer essa função, que é o caso ali do do branquinho, Bruno Paulo também pode fazer. Pegou volantes que podem trabalhar como como meia, que é o caso do Velica, que a gente que claramente não é um meia, né? A gente vê ali que ele não tem a o, o cacoete da função, né? Ele é um ele é um segundo volante claramente, assim, jogador que que uh, joga com a cabeça erguida, mas que não tem muita velocidade, tem um bom passe, mas ele é um segundo volante. Uh... Então a gente está pagando o preço pela montagem do elenco que, na minha opinião, foi equivocada nesse sentido da, da falta do desse meio campista que que cria né o criador a gente não tem a gente acaba tendo que a gente acaba tendo que, que, que exigir muito dos nossos pontas que voltem para conseguir fazer essa essa criação das jogadas o que não está funcionando muito quando a gente consegue assim uma jogada até pode ser que a gente consiga algum gol mas tá tá muito complicada a criação de jogadas e vai continuar na verdade né a gente eu não tenho muitas esperanças porque mesmo que o Diogo volte o Diogo não joga o jogo inteiro se, joga, se jogar o jogo inteiro O próximo jogo ele já não joga inteiro Então uh, Eu sinceramente não tenho esperanças De que esse problema que a gente tem da criação Vá ser solucionado A não ser que a gente contrate algum meio Que a gente já tentou, não deu uh, e, e simplesmente desistiu né? Mas é, é isso eu, eu sinceramente É triste dizer isso Mas esse problema do Brasil, da criação Eu não vejo muito, muita solução Tendo em vista o elenco que foi montado Espero que o Paulo Roberto me surpreenda Mas eu acho muito difícil Inclusive, uh, comentei com o Pedro no jogo, que estávamos, estávamos juntos lá, que o Paulo, em uma escala dalpozo Zimmerman em termos de, de vibração, entusiasmo e, e cobrança na beira do gramado, o Paulo Roberto está muito mais perto do Dalpozo, até o Klemer está mais perto do Zimmermann do que o do Paulo Roberto. Mas é isso, temos o próximo jogo contra o Juventus, espero, por favor, que o Brasil pelo menos empate o jogo lá. E vamos torcer para que as coisas mudem, mas eu não tenho muitas esperanças, tendo em vista esse problema da criação que nós temos e tendo em vista o elenco que foi montado. É,
0: eu concordo com basicamente todo mundo que, que se pronunciou antes de mim. É, falando ainda no meio campo, a gente entrevistou o Velica aqui no Xavacast, ele e outros jogadores, e eu indaguei ele sobre isso, e ele disse, eu sempre fui 10, sempre fui 10, sempre joguei com uma 10. Só que ou ele não está adaptado ao galchão ou ele não, não faz tão bem essa função. Eu, eu gosto do passo do Velica, mas ele está incompatível ali com, com o resto do, do, do elenco. Dentro do jogo ele fica mais escondido, assim. É, mas realmente ele não está suprindo a ausência do Diogo Oliveira, não está conseguindo fazer essa função. E aí o Brasil ataca de forma muito desorganizada, né? Tem o Bajo, que é um jogador inteligente, que vai para cima, mas é uma Mandorinha só não faz verão, né? E ainda falando é, do primeiro tempo, o Brasil teve uma grande chance que, na minha opinião, o juiz nos impossibilitou de ver se ia dar em gol ou não, do lançamento do próprio Velica para o Bajo, que avançou sozinho, ele ia entrar a área dentro e foi derrubado e o juiz disse que os dois se agarraram e deu falta para o Novo Hamburgo. Essa falta me deixou muito irritado, inclusive. É sobre as substituições do Paulo Roberto Santos, que até o Gustavo comentou, é, ontem na partida ficou um pouco prejudicado, né o Helder saiu no primeiro tempo ainda não sei se foi alguma lesão e aí entrou o Ricardo Luz, que inclusive até me surpreendeu positivamente, ele entrou no meio da fumaça, do caos ali dentro de campo e eu acho que ele fez um bom jogo para ser a estreia dele, né, não é fácil entrar naquela panela de pressão que estava baixado e aí o Brasil já perdeu, queimou uma substituição aí depois colocou o Branquinho no lugar do, do Daniel Cruz. E aí ficou sobrando apenas, apenas uma substituição, né? E aí que aí ele escolheu o Fernandinho no lugar do Bajo, que a é precisa vaiou, enfim, ele ficou com o Bajo pediu para sair. Mas aí matou muito o nosso time, né? O Bajo é um dos principais atacantes ali do Brasil, ali que joga pelo lado. O Michel, é... ah, eu não, não consigo ver algo no Michel, assim. ele Ontem, no segundo tempo, ele teve uma grande chance de cabeça, que ele foi muito bem ali que eu acho que é o forte dele mesmo, de brigar pela bola aérea. Mas foi isso, o goleiro Gustavo, em cinco minutos ali o Brasil fez várias finalizações no segundo tempo, que eu acho que é isso que o Roberto Simeiro que se baseou, que o Brasil atacou mais. Foi assim, cinco minutos de bola na área, teve essa cabeçada do Michel, teve o um chute de fora da área do Bruno Santos, que seria um golaço se, se o goleiro não tivesse pego. O Brasil teve uma pequena pressão, mas durou cinco minutos. Foi mais uma pressão da imposição do que realmente algo mais organizado. É, e concordo com o Leon, enquanto é, a gente não resolver esse problema do Meia, vai ficar muito difícil e o Diogo Oliveira a, a princípio não vai conseguir jogar 90 minutos, então é bastante preocupante a situação do Brasil, acho que o elenco em si é interessante, mas pequenas falhas, é, principalmente na, no setor de criação, vão minar, vão diminuir o potencial do elenco chavante.
3: Mas essa questão do Paulo Roberto é ainda é mais do que a forma que ele, do que os jogadores que ele escalou e, a, e as substituições, é a forma que ele escalou. Quem viu o Brasil jogar viu que o Michel jogou de meio, o Velika jogou de centroavante em vários momentos do jogo. Isso não tem, na minha opinião, não tem cabimento. Um porque o Michel não sabe ser meio dois porque o Velika não sabe ser atacante. Então ficou uma coisa totalmente invertida e que não e que travou ainda mais o meio de campo do Brasil. Então, além de escalar mal, ter mexido Talvez justificavelmente, mas enfim, não foram substituições boas, sendo justificáveis ou não. Uh, mais do que isso, organizou mal o time. E é isso que a gente está nos dando tanto medo. Assim. A gente conseguiu, em três jogos, sair de um salto alto de uma... não é nem salto alto, não é a palavra mas sair de uma de uma expectativa alta do Brasil, porque a gente estava vendo um moleque contado com qualidade, um técnico que tinha um histórico bom, para um time completamente desorganizado. Um time que em um mês de treinamento não tem a mínima consciência tática e a técnica é variável, porque tu não pode confiar só na técnica, ainda mais num um campeonato de, de, de 1 a 0 que nem é o chão digamos assim, um campeonato que é, que é muito físico, que é muito, que, que é muito disputado. Então se tu não tiver uma tática boa, não adianta ser só a técnica, que quem tiver fisicamente melhor vai, vai te superar. Então a gente conseguiu em três jogos sair de uma expectativa ótima, para um medo que, na minha percepção, é um medo real de rebaixamento agora, nesse momento. Que nem eu disse, a gente tem quatro jogos para fazer pelo menos seis pontos. Se a gente não fizer seis ponto, cinco, seis pontos, a situação ficou horrível. E olha, tem desses seis, desses 12 pontos para fazer cinco ou seis, tendo a dupla Grenal e tendo a juventude de fora, vou
1: apavorado.
0: Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Brasil no Vampuro, fica à vontade.
1: Tá bom, de sofrimento. <risos>
0: Vamos para mais um sofrimento, então. Vamos projetar <risos> Brasil, aliás, Juventude Brasil em Caxias do Sul, no estádio de Alfredo Giacone. É, Gustavo, tu que já estava falando aí, emenda uma projeção para o jogo, como é que tu... Ah, mais? Sabe? Que é isso, rapaz?
3: Se o Leão não quer sofrimento, vamos acabar com o programa por aqui, já.
0: <risos> vamos lembrar não, das glórias assim... do passado. Não, assim, vai. Uh,
3: uh, o, a única coisa que me alegra nessa me dá uma perspectiva para o jogo de juventude, é que eles estão numa merda também. Então, e que a gente tem... Agora, não me lembro que dia ficou o jogo. É, quinta-feira.
0: Quinta-feira.
3: Não, será a quarta ou okay. quê? Então, a gente tem até quinta-feira para chamar o Rogério para ganhar do, do juventude lá, porque o Rogério é o que consegue fazer isso. Mas, falando sério, eles não têm um bom time, não tem não a... Não, não tem uma, um esquema tático, porque também não tiveram tempo. Tem uma vitória, conseguiram ganhar do Pelotas, jogando em Rio Grande, num, numa situação bem atípica. Então, eu tenho perspectiva de que é possível, e o Brasil... De novo, que nem quando a gente falou contra o Novo Hamburgo a única opção é ganhar, já não tem mais opção de não ganhar, mas enfim o empate seria um bom resultado pela perspectiva toda, pela situação que o Brasil se colocou, pela situação de dentro de campo do que tem acontecido então o Brasil tem que ir lá para pontuar e dá pra pontuar só o que eu acho que vai dificultar muito é que o Juventude apesar de não ter um grande time como, como, nos, como em outros gauchões que a gente viu o Juventude, eles têm um time de guris, tem bastante guri da base então com o mesmo tempo de preparação normalmente a, pessoa, a gurizada mais nova tende a dar uma abafa melhor no nosso time mais, mais velho com a média de idade maior no físico isso me preocupa pro fim de jogo mas eu acho que sem tática por sem tática o Brasil tem um elenco melhor então tem a possibilidade de fazer ponto lá sim
0: Lucas Maffei, como é que tu projeta esse confronto, esse clássico, então, na Serra Gaúcha?
2: Projeto com medo. Sempre vou com esperança, Alfredo Jaconi quero estar lá, vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Mas é medo, porque o Brasil vai jogar com uma pressão absurda nas costas, né? Se a gente tivesse feito os três pontos ontem, ela poderia diminuir e a gente usar isso como, como um alento a mais eu acho que a volta do jogo vai ser muito importante. Espero que finalmente ele possa jogar. Além disso, eu acho que o acréscimo do Washington também já vai trazer mais uma segurança defensiva. Eu tenho esperança na lei do Esco. A última vez que o Diogo Oliveira jogou no Alfredo Jacone me proporcionou uma das maiores jogos que eu já vi no Brasil fora de casa, aquele 3x2 lá, pela Série C. Mas é isso, eu acho que vai ser um jogo bem ruim, eu acho que o time de juventude é bem ruim também. E o nosso retrospecto lá é, é ótimo, mas que nem o Gustavo disse, por mim, eu tenho o número do Rogério aqui, se a gente quiser, a gente liga para ele, ele treina quinta-feira, fica na casa da na casa Mata e depois ele pode voltar pro Bordo Alegre, sem estresse. O problema é que ele não tem gente... WhatsApp, né? É, mas tem, tem que ligar, né? Eu acho hum. que ele não atende o DDD 513, isso é um problema. Mas, é, mas é difícil, eu ligo né?
3: do número de Portugal aqui e engano ele.
1: <risos> e vai eu achar tô... que é o Porto querendo contratar ele, ele vai atender na é. hora.
2: Eu tô com medo, sinceramente, muito medo. O Leão não gosta do pessoal de Caxias, e eu fico com receio Porra. de dizer que eu tô com medo, mas eu, eu, me deu medo esse 0 a 0 com o Novo Hamburgo.
0: Uh, Alice, como é que tu esse jogo contra o Juventude, então?
4: Então, como o Lucas falou, a gente tem um histórico bom, né? Principalmente nos últimos anos, contra o Juventude. Então, era aquela partida que a gente ia bem leve, assim, né? Em outras circunstâncias, a gente iria bem leve o jogo, bem tranquilo. Mas agora preocupa, porque, é como eu tava comentando, não lembro com quem que eu tava conversando ontem, que ultimamente agora tem sido como que o Brasil tá, e não como o adversário tá, né? Porque a gente tá numa situação bem preocupante. Então, eu também tô com um pouco de medo do que pode acontecer, mas eu acho, assim, que nos dois confrontos esses que a gente tem agora, os próximos, dois fora de casa, se tem um jogo pra gente tirar alguma coisa, seja o um empate, ou seja, né, três pontos, tomara que seja. Se existe um jogo pra gente tirar alguma coisa boa, é o um jogo contra o Juventude, porque eu acho que contra o Internacional é que vai ser o grande problema, a gente não vai ter a mesma sorte que teve com o irmão. Então eu acho que o Internacional vai vir com sangue nos olhos, então o problema, o, o grande... A nossa grande chance de tirar alguma coisa boa vai ser contra a Juventude, na minha opinião. Então, acho que, né, quem sabe, dá pra tirar assim, um a zero sofridinho, que a gente gosta de sofrer, né? Dá pra tirar um a zero sofrido no finalzinho do jogo, acho, acho, que, dá. acho que dá.
0: E tu, Leão, como é que tá preparando o coração pra esse confronto?
1: Cara, eu sempre fico nervoso antes de jogos contra o Juventude, na verdade. O pessoal diz que vai mais que sangue doce aqui, mas eu sempre fico nervoso porque eu odeio perder pro Juventude. Então, só que dessa vez eu tô ainda mais nervoso, porque eu tô vendo o Brasil perder pro Juventude, na verdade. Com um o gol do Brian Rodrigues, ainda imagina. Uh, não sei, cara. Eu acho que a gente tem chance, sim, de de ganhar, mas eu acho que muita coisa tem que mudar pra gente conseguir essa, essa vitória. Eu não sei, talvez tentar o Daniel Cruz que é centroavante, bota ali Branquinho e Daniel e, e Douglas Baden de cada lado. Acho que vamos ter que tentar alguma coisa diferente. Do jeito que o Brasil está jogando, não, não tá funcionando. Acho que eu concordo com o Lucas, os dois times são bem ruins, então o jogo vai ser bem ruim. Uh, mas acho que a gente tem alguma chance, talvez, de. de eu, eu, eu acho que o, que o empate não é o mau resultado. Acho que a gente pode fazer mais um pontinho aí e tá, não tá horrível. Tá ruim ainda. Mas não estaria horrível. A, a derrota sim aí seria péssima, mas eu acho que o Juventud também vai perder contra o Bremen amanhã. Então o Juventud também vai chegar pressionado. Então. vai ser um jogo de dois times pressionados. O medo já tá cá não tomar o gol. Então eu acho que vai ser. Eu aposto um a 0 o Brasil
0: eu tô assim, ó, eu tô me agarrando a pequenos detalhes para ter esperança de que o Brasil consiga sair com um grande resultado, é, como disse o Leão, também acho que o Juventude perde pro Grêmio, tô zicando um pouco mais aqui, zicando em novo. mas o Brasil e a Juventude ultimamente tem se encontrado em situações de, de pavor, né, dentro dos campeonatos, uhum. e o Brasil tem saído melhor, principalmente em Caixas do Sul. Também estou me agarrando a outro fato, o Juventude joga na segunda-feira, o Brasil tem um pouquinho mais de descanso, apesar da viagem, mas tem um pouquinho mais de descanso, eu estou me agarrando a tudo, né? já deu para perceber. Vai ser um jogo bem ruim, com dois times pressionados, dois times abaixo do que, do que a gente espera. É, é um clássico, eu considero um, um grande clássico, porque são as duas maiores forças do interior, pelo menos as mais regulares, e por isso mesmo eu acho que o Brasil pode sair com bons resultados. Eu sou otimista, mas assim... O empate, acho que não é um mau resultado, mas devido a todos os fatores, o Brasil chega pressionado, eles também. O histórico recente: o Brasil tem se dado melhor lá em Caxias do Sul. E eles vão chegar com aquela carga de, meu Deus, lá vem o Brasil de novo, temos que ganhar desses caras dessa vez, a gente nunca ganha deles. É basicamente o que acontecia com o São Paulo de Rio Grande. São Paulo chegava com aquele nervosismo de ter que ganhar, porque não ganha nunca, e não ganhava nunca. Então, acho que o Juventude vai chegar com esse peso a mais, de ter que vencer o Brasil. Agora tem que vencer, tem que aproveitar, tem que ganhar. Então, dependendo do, da situação do jogo, o Brasil pode sair com bons resultados lá. Falando sobre a média do time, o Gustavo falou da média do Brasil aí, aquela vez eu calculei, deu 28 anos, eu não acho um time do Brasil velho, e o ataque do Brasil é bem jovem, inclusive, a parte dos, dos extremos, enfim. Eu acho que o Brasil fisicamente, eu não estou notando nada de mal, assim, no time do Brasil fisicamente. O time do Brasil corre o jogo inteiro, corre errado, né, e acho que até se desgasta mais por isso, mas fisicamente eu acho que o Brasil está tranquilo, isso não me preocupa, me preocupa mais a organização do time, a forma como organiza o, o jogo em si.
3: Agora, contra o Novo Hamburgo, eu não, não senti um problema físico também no, no Brasil. Até porque dizer, nós não corremos tanto assim, né? Fizemos um pouco a bafa. Mas em Santa Cruz, sim. Também teve o caso do jogo ser mais longo por causa da, da falta de luz e tal, mas em Santa Cruz eu senti o peso na, na perna dos jogadores ali. Acho que isso tende a melhorar. Acho que essa, essa diferença de tempo até quinta-feira vai... Isso tende a sumir, mas complicado. Não é... Não tá 100% fisicamente ainda. Então pesar isso aí, acho que
2: tem uma possibilidade de fazer ponto, mas vai ter que ser muito ganhado. O lado bom é que a pressão pelo lado de Juventude é gigantesca, né? O retrospecto do, do Vink como treinador de Juventude é péssimo, além de ter sido grande responsável pelo rebaixamento deles a Série C, dentro de casa o Juventude faz, tem horas que não ganha de ninguém e tem muito poucas vitórias desde o ano passado dentro de casa. Eu acho que além disso, além de eles não terem torcida quase, o estádio vai estar praticamente vazio, somado a uma possível derrota para o Grêmio amanhã.
3: Mas também tem o caso. É, se perderem para o Grêmio, Se ganharem com o Grêmio, aí já é mais. A pressão já alivia bastante. Mas se perderem para o Grêmio, aí a pressão não é tão grande quanto a nossa. Que aí eles deram a, a sorte de ter ganho do Pelotas aqui, mas não apresentaram nada também.
0: Vamos então para a nossa entrevista especial com a Alice Silveira, que escreve para o blog Mulheres em Campo, vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Alice, tu que és representante do Brasil lá, escreve sempre quando tem os jogos né? e até antes da pré-temporada, divulgando esse conteúdo do Brasil, divulgando o nome do Brasil também nesse blog. Quantas mulheres fazem parte e desde quando tu estás lá?
4: Então, uh, a gente tem colunistas do Brasil inteiro, né? E são em torno de 50, 50 60 meninas. Então, para representar times de, da Série A, Série B, Série D, Série C, tudo. Também tem uns meninas representando futebol internacional, então o, o blog é bem grande, né? E eu entrei, é meio curioso, no final de 2017 pra cobrir a reta final, acreditem ou não, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E porque eu tava tapando um buraco, assim, não tinha colunista pro Botafogo, eu, não, vou aí, eu acho que é um time bacana, vou aí, vou aí. E aí, de repente, lá pra Série B, de 2018, no Brasil, me surgiu a oportunidade de, de, de passar, então, pra coluna do meu time, quando a gente conseguiu alguém para pra escrever pro Botafogo. Então eu pensei, ah, é o meu momento, vou eu vou aí. E aí, então, comecei a escrever pro meu time do coração, ótimo, tranquilo, só que eu não esperava que ia ser essa campanha de série B desesperadora que a gente teve, né? E aí, então, eu assumi ali no tranco da campanha da série B, que foi aquela coisa que todo mundo já sabe, já estamos cansados de saber. Só que, né, foi coroada com a nossa permanência no final, escrever o texto no final da nossa permanência foi o maior alívio do mundo, a maior felicidade. E é isso,
0: e como é que tem sido a recepção da torcida do Brasil, assim, tu notas que o pessoal lê bastante, compartilha, como é que tu monitora esse engajamento, esse envolvimento da torcida com o teu trabalho?
4: Olha, é um engajamento que eu não esperava, sinceramente, assim, uh, eu não tinha ideia de como ia ser, aí eu, começo, eu comecei, com, mas desde então eu compartilho todos os meus textos que eu faço, eu faço pré-jogo, faço pós-jogo, faço notas de chegada de jogador, de saída de jogador, enfim, e eu compartilho em todos os grupos de Facebook e alguns grupos de WhatsApp da torcida e o retorno que eu recebo é gigantesco, assim, é muito, muito grande, o pessoal comenta, compartilha em algumas páginas de torcida, uh, eu recebo muito, muito retorno, o pessoal vem comentando sobre o jogo, eu vejo que as pessoas realmente abrem o texto e veem o que eu escrevi, porque eu recebo comentários sobre o que eu escrevi, e ah, pá, é muito gratificante, assim, sabe? Uh, eu, até quando eu posto notas sobre alguma notícia, por exemplo, o retorno do Rogério para a Série B, eu tive uns 300, umas 300 curtidas e comentários na nota, e eu fiquei assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo. Uh, foi demais, assim. Uh, tive reconhecimento até de jogadores, o Pitol reconheceu o texto que eu fiz para ele, série B, que eu fiz um texto comentando sobre como ele foi importante para o Brasil na Série B, ele reconheceu o texto, comentou. Então, ah, é um, é um retorno que... Que eu não esperava, assim, até hoje me deixa meio boba, chega algumas notificações assim e eu fico, nossa, sério, o que está acontecendo? Eu fico até meio bobo com o que acontece, porque eu realmente, realmente não esperava.
0: E Alice, tu estudas psicologia, certo? É, como é que é, está fazendo esse curso, mas também trabalhando de certa forma com o jornalismo esportivo, assim, como é que tu encara isso?
4: É bem diferente, né? Bem, bem diferente. Eu pretendo trabalhar com a psicologia do esporte, então eu sempre dou um jeito de enfiar o futebol em qualquer lugar, assim. Sempre dou um jeito de colocar o futebol dentro da minha vida, porque o futebol é a minha vida, né. Desde criança eu assisto futebol, eu vou ao estádio, eu tô sempre conectado com o futebol de uma maneira ou de outra. Então eu estudo só no período da manhã e aí no que me sobra no período da tarde e da noite para dedicar ao blog, para me dedicar ao futebol, eu tô fazendo, estou tô estou tô sempre buscando, né, Trazer esse amor, esse amor para o futebol para todos os aspectos da minha vida.
3: Alice, eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja tão relacionada ao blog, mas eu acho que tu é muito mais qualificado do que qualquer um de nós marmanjos aqui para responder. Eu não sei há quanto tempo tu frequenta, é, frequentemente, a baixada, mas como é que tu vê hoje essa questão da, das mulheres terem, acredito eu, muito melhor recebidas do que antigamente, muito mais. Hoje. Bem visto não é a palavra, mas hoje se julga, graças a Deus, se julga muito menos a mulher indo ao campo, isso tem que acabar e eu acredito que isso esteja melhorando muito, mas eu queria ouvir a opinião de quem sente isso na pele para poder falar um pouquinho sobre isso.
4: Então, justamente para falar sobre essa questão, é meio que se relaciona com o tempo que eu frequento o estádio, que eu frequento o estádio em torno de uns 10 anos, um pouquinho mais para cá, Justamente por causa disso, porque a minha mãe temia que eu fosse no estádio, porque ela tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa comigo, por ser uma menina, justamente e toda essa questão, né? Porque a gente sabe bem, como tu falou, que isso só vem melhorando de anos pra cá, e ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem muita coisa pra melhorar. Uh, eu, pessoalmente falando para vocês, eu nunca sofri nenhuma situação chata e constrangedora comigo no Bento feitas Já vi meninas próximas de mim sofrerem e é aquela coisa assim, de fica impune, fica pensando tipo, poxa, eu tô aqui, eu quero conquistar meu espaço, eu mereço tanto quanto qualquer homem que tá aqui, tá aqui dentro. Eu já escrevi várias vezes sobre isso, em a gente escreve sobre isso no blog, porque é o um nosso espaço também, sabe? A gente tem direito, tipo, olha aí, a maior jogadora do mundo, do Brasil aí, a gente sabe, é uma mulher, a gente tem a mulher conquistando espaço no futebol então, é o nosso lugar também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar aqui sempre tentando representar, sempre nos colocando aqui, dando a cara a tapa. Porque, bom, a gente ficou no estádio e a gente não vai sair, desculpa, mas a gente não vai sair.
2: Eu não sou jornalista, mas eu vou mandar também, mas eu vou mandar duas em uma para ti. Eu queria que tu comentasse pouco. Se tu acha que o Brasil faz um bom trabalho com as mulheres no estádio? O que, que o Brasil tem a melhorar nesse quesito ainda? E qual o melhor texto que tu acha que tu já fez? Tu te orgulha daquele texto em tu
4: então, eu acho que assim como qualquer clube, vou te falar bem geral assim, porque eu acho que aqui na situação do Brasil não é tão diferente, eu acho que ainda tem que caminhar um pouquinho para poder inserir melhor a mulher ali em todos os espaços do, do clube, assim. eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, eu acho que tá no mesmo panorama assim do resto dos clubes que eu vejo, que a mulher ainda tem que tomar mais um pouquinho alguns espaços, alguns espaços dentro, dentro do clube. E quanto ao melhor texto que eu acho que eu escrevi, eu tenho dois, assim, que me vem em mente logo que eu penso, bem, bem rápido, assim. é O meu texto, que a gente tem uma coluna lá no blog que se chama Jogos Inesquecíveis, aí cada colunista escreve sobre aquele que é o jogo inesquecível pra si. E o meu jogo inesquecível eu considero aquele Grêmio Brasil, em 2015, na arena, com o gol do Nenagol, <risos> deve lembrar bem desse jogo, acho que foi a última vez que a gente ganhou do Grêmio, né? Então aquele jogo é muito importante para mim, porque ele foi o primeiro jogo que eu fui fora de casa. Eu nunca tinha ido, como eu falei pra vocês, a minha mãe sempre teve muito medo e tudo mais. E aí foi o primeiro jogo que eu fui fora de casa. Depois de tanto tempo que fui aqui ao estádio, o primeiro jogo que eu fui. E foi aquela baita daquela vitória, né? A gente assumiu a liderança do Galchão. E aí eu escrevi sobre esse jogo, escrevi sobre a nossa importância, a importância de uma vitória para mostrar a força do interior na capital. E aí tá disponível lá no, na coluna do blog Jogos Inesquecíveis, para quem quiser ler, é um jogo... Que é um texto que me impactou muito, foi muito importante para mim. Como eu já falei também, o texto do da nossa permanência na B também é muito importante para mim, mas eu queria listar um que é bem recente, mas que eu fiz uma pesquisa bem a fundo assim e ele foi um texto que foi de grande importância para mim, inclusive reflete por que eu tô tão preocupada com esse nosso momento, que é o texto do centenário do título do, do nosso nosso Campeonato Gaúcho, né? O primeiro campeão Gaúcho do Brasil eu fiz um, título, um texto sobre esse título e ele foi bem importante assim para mim porque eu vi também um retorno muito legal dele todos os grupos que estouraram um pessoal o pessoal gostou e né simboliza muito para a gente é um título muito grande e são esses assim os textos que mais me impactaram para escrever
1: tá eu tenho eu tenho uma pergunta para Alice, isso na verdade que assim eu tenho sempre muita dificuldade para para escrever coisas relacionadas ao Brasil porque é uma coisa muito 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 minha assim e eu sempre acho que eu tô sempre sempre escrevendo coisas só minhas, coisas eu coisas sobre o Brasil. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é para ti escrever, assim, sobre uma coisa que é uma paixão tua, assim, uh, aliar isso a coisa da informação, assim, que pelo que eu entendi, tu também passa também, uh, escreve notas sobre contratações e tal do Brasil, assim. Como é que é essa coisa de aliar a paixão e a informação dentro do teu texto?
4: Então, no blog a gente tem uma característica que é muito forte do MEC, né, do Mulheres em Campo, que é a gente escrever para o torcedor. É uma coisa que é de torcedor para torcedor. É muito forte isso. Então, a gente não tem problema em colocar a emoção, o sentimento, a paixão no texto. Não precisa ser aquela coisa, tipo, bem... Estulgé, assim, digamos assim. Uma coisa bem certinha e tudo mais. Bem, bem direitinha. Não precisa ser bem assim. A gente pode colocar o sentimento. E, às vezes, a gente acaba mesmo colocando e, por exemplo nosso jogo de estreia no galchão, chegando, chegando no ponto assim que eu pensei, o que, que eu vou escrever, porque eu tenho vontade de xingar todo mundo, tô ficando com aquela, aquele sentimento assim, porque, pô, é um momento difícil, né, uma coisa difícil até, que ninguém esperava, e aí às vezes tem que parar, tem que respirar um pouco, pensar, tá, eu posso botar meu sentimento, mas eu também não vou sair xingando o meio mundo, que é o que eu quero fazer, porque olha como é que foi o jogo. A gente tem que parar, esperar um pouquinho e pensar. Vamos conciliar. A gente vai falar sobre como foi o jogo, vamos, vamos expressar o sentimento ao mesmo tempo, vamos conciliar as duas coisas. É o que eu procuro fazer, assim. As notas, como tu comentou, elas são uma coisa mais, mais certinha, assim, mais direitinha, porque se vou noticiar ali o que aconteceu, é uma coisa mais expressa, é mais rapidinho. Mas. Os textos a gente geralmente procura colocar mais emoção, porque é o que o torcedor gosta. Ele gosta de ver, eu brinco muito com o título, eu coloco muito título com música, com coisa engraçada, porque eu procuro que a torcida bata o olho ali e pensa, ah, vou parar pra ler isso aqui. Então, eu procuro muito deixar mais descontraído. As meninas até já me conhecem lá por descontrair bastante nos, nos, nos títulos, nos textos e tudo mais. Porque eu acho que é um espaço de torcedora pra torcedora, de torcedor pra torcedor, então. É o que eu procuro fazer, assim, conciliar as duas coisas.
1: A gente teve agora, recentemente, a, a Ana Thaís Matos começou a comentar jogos no, no Sport TV. falou um pouquinho sobre isso da, da mulher no estádio antes, mas eu queria falar um pouquinho sobre a, a questão da, da mulher no, no sentido de entender do futebol, né? Teve há muitos anos atrás essa coisa de que, ah, que a mulher não, não entende futebol, coisa do tipo, a gente sabe que isso é uma grande bobagem. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que tu vês cada vez mais as mulheres conquistando espaços Nisso da, da, do comentário, do entender do espaços que precisa que a pessoa entenda do futebol, que, 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 se, uh, que se tenha essa. Uh, como é que eu vou explicar isso de, de, um, de uma forma mais entendível? Uh, se confie na, na, na capacidade da pessoa de, de, de comentar. Queria que você um sobre isso das mulheres estarem conseguindo mais esse espaço também.
4: Eu acho sim, uh, isso tudo vem de uma construção que vai muito além, assim, ela é muito mais ampla. É uma construção muito ampla, no sentido de que a gente tem que ir conquistando os espaços, e acho que o único jeito de mostrar que a gente tá ali por merecer é isso. Que a gente vai dando, como eu falei, dando a cara a tapa, porque a gente teve aí já um, grandes evoluções, por exemplo, nessa Copa do Mundo que passou agora, a gente teve uma mulher narrando um jogo, eu não me lembro se vocês podem me ajudar, que eu acho que foi na Fox,
2: Foi e,
4: Fox. Isso, isso mesmo. Então, a gente tá conquistando os espaços aos poucos, assim, e é com o nosso trabalho, que que é merecedor, que a gente vai mostrando isso, né? E aí, o meu sonho é um dia a gente ver, sei lá, uma Globo da Vida, uma mulher narrando um jogo, um programa de mulheres, tipo assim como a gente tem na Band, um programa só de mulheres pra falar de esporte. É o meu sonho, assim, porque... Poxa, a mulherada tá aí, a gente tá tomando conta, a gente sabe falar com propriedade, a gente gosta, a gente ama os nossos times, ou mesmo quem não tá esportivo mas gosta só do esporte, por si só... Então eu acho que é dessa forma assim que a gente vai conquistando aos pouquinhos, chegando assim de mansinho e a gente espera um dia estar com tanta força quanto tem o público masculino no futebol.
3: Uh, Alice, a gente vê que apesar de ainda, como tu disse, os clubes ainda não terem um longo caminho a percorrer para tratar bem as mulheres, a gente já vê no Brasil pelo menos uma participação muito legal, tanto na torcida, quanto a gente pode citar o exemplo da Janaína, mandar um abraço para ela, que eu acho que quando a gente pensa em... Em mulher torcedora do Brasil, acho que quase todo mundo pensa na Janaína primeiro, porque hoje é, é conselheira do clube, né? Aí eu queria te perguntar se tu tem, tem, assim, não planos, mas desejos de participar mais ativamente do Brasil, ou não? Né, a psicologia é minha área e a arquibancada é o meu lugar. No Brasil, a arquibancada é o meu lugar. Ô,
4: oh, grande Janaína, eu sou muito fã dela. <risos> sou uma grande admiradora dela. Então, pô, eu acho isso muito bacana, sabe? Tipo, ela mesmo é uma mulher que eu admiro pra caramba, o tipo, cara tá sempre ali articulando alguma coisa pra ajudar o clube... Eu sempre ali buscando, né, fazer parte desse espaço, eu acho isso muito bacana. Pô, eu vou te confessar aqui para vocês que como eu já falei que eu tenho uma grande vontade de trabalhar na psicologia esportiva, seria um grande sonho trabalhar no Brasil, né? Por que não? Seria um grande sonho. Mas eu vou dizer para vocês que eu fiz já um trabalho sobre psicologia esportiva na na faculdade e aqui no Rio Grande do Sul, o único time que trabalha com psicólogo é o Internacional inclusive uma mulher, e é o único time aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com a psicologia esportiva, o tipo, único um clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com a psicologia esportiva, então é como eu falei para vocês, olha como que tá caminhando, tipo, em algumas áreas a gente tá caminhando bem, né, a passos lentos, então, é um sonho que eu tenho, né, quando vê, talvez teria que largar o blog por isso, uma pena, <risos> mas, mas, é isso aí, é um, é um sonho que eu teria, e se, se aparecer a oportunidade de estar ocupando algum espaço, como tu falou ali, como como a nem na fase do clube. Se surgir essa oportunidade por mim, por mim tá, tá ok, porque é realmente uma vontade que eu tenho sempre de o que eu puder fazer pra estar ajudando o clube, eu, eu vou fazer. Já faço aí a minha parte gritando aí, não é que bancado, então se que eu puder, puder fazer. Ai, gente, eu já bati até um pênalti no Bento Freitas. Contar essa história é muito louco. Eu posso contar essa história?
0: Claro. Pode, <risos> pode.
4: Ah, teve uma promoção pra sócio na, da Fruque, gente, no Brasil e Paraná. E aí eu era a única mulher, olha só, eu era a única mulher. Entrei com mais quatro homens dentro de campo. Eu era a única mulher. E aí eu entrei pra bater um pênalti pra ganhar um fardo de Fruk, olha só. E aí eu acertei na minha segunda tentativa e ganhei um fado de Fruk. Que
2: beleza. Eu já pode jogar no lugar do Velika. <risos> no, no lugar do Eduardo, com certeza. Se
1: acertou finalização, a finalização, já tá melhor que o Luiz Eduardo.
4: Tava o Marcinho na época no time, eu lembro quando saiu a notícia de que eu tinha sido selecionado, eu botei, Marcinho, te cuida aí que eu vou pegar o um lugar, porque é só velocidade aqui, né, gente?
1: <risos> Acho talvez fosse interessante uh, tu falar um pouquinho, até levando em consideração isso de que o Inter é o único time aqui do Estado que trabalha com, com psicólogos, falar um pouquinho sobre a importância né, da, da psicologia dentro do futebol.
4: Claro, assim, é o trabalho do psicólogo esportivo, assim, cara, eu tô no, nos meus primeiros semestres e eu não tenho, talvez, tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu vou falar, assim, com base nessa pesquisa pro trabalho que eu falei que eu fiz. E que é assim, que seria mais pra, pra um pra um auxílio, tipo, com essa ideia toda de que, o, de que o esporte traz, de que às vezes nem sempre tu vai ganhar, às vezes tu tem que lidar com alguma perda, tu tem que lidar com, lidar com alguma lesão, com alguma coisa assim, e trabalhar em cima disso, né? E, como eu te comentei, é mais comum de ter uh, trabalhando, é, trabalhando com psicologia esportiva aqui no, aqui no Brasil, é, com as categorias de base. A, essa moça que trabalha no Internacional, ela trabalha com as categorias de base e a pessoa que eu acabei entrevistando eu trabalhava no Paraná Clube era também com categoria de base. Então é mais comum de trabalhar com os meninos que estão começando. Toda essa questão, está recém começando, às vezes está longe da tua cidade, está longe da tua família, você está inseguro. Tá trabalhando com esse tipo de questão também, trabalhando com... Eu lembro que quando eu entrevistei a moça do Paraná, aonde contou que ela trabalhou com os meninos no campeonato sub-13, que tinha acabado indo para os pênaltis com o um Atlético, e aí eles ficaram bem ansiosos, assim, bem nervosos. Ela trabalhou com isso para acalmar o grupo, para ensinar eles questões de liderança... Pra ensinar como que isso funcionava. Então, basicamente, é isso, assim, falando bem basicão, então seria isso.
0: Antes de fazer a última pergunta, é... acabou São Luís zero, pelota zero, hein? Só para atualizar a gurizada Bom resultado.
4: Pô, é resultado bom pra gente, é... né? É,
0: muito ótimo, bom, você tá você. louco? Melhor
4: que Pelotas ganhando, tá louco? Tá ótimo.
0: <risos> Alice, é... além ah, de. Peraí, aí, de... acabou o
2: Caxias 1, Avenida 0 Zero. Esse já não foi tão
0: bom. Não, até foi, porque o Venida ficou ali com dois pontinhos,
2: né? É, foi bom.
3: É, foi bom. Foi bom. É, mas eu, eu prefiro embolar todo mundo nesse momento do que
0: Tá, eu
4: o É isso é. é que não podia ganhar, né?
0: Tá, tá jogando com Vai ah, é, a... morrer,
1: tá, tá Ah, mas assim, ah. o Caxias foi já, gente. O Caxias vai fazer essa campanha boa e vai, vai ficar nas cabeças lá. Né? Quanto mais,
3: gente. É, Caxias, na... quiser, é melhor. Caxias
0: tá líder. Dorme na liderança.
3: É. Deixa o Caxias. É, é que sei lá, eu, eu tenho noção é, que tem que e embolar todo mundo, porque daqui a pouco, quando a dupla granal começar a ganhar, vai começar a emparelhar mais. Então, a gente, a gente não pode ficar. Que...
1: Vamos cair muito na real, a gente, que, a gente tem que torcer contra os times de baixo. A nossa briga é lá embaixo. Não tem. A gente, a, gente, a, gente já, a gente já jogou três jogos, não ganhou nenhum, ainda tem dupla granal e clássico. A gente não vai brigar lá em cima. Tirem isso da cabeça de vocês. Não, não, mas,
3: é, mas eu acho que <risos> a gente tem que embolar o máximo possível pra decidir. Tipo, o Brasil não vai. Não... Não, não vai classificar tão fácil assim não vai classificar se melhorar senão a gente vai lutar pra não cair então a gente tem que ter o máximo de gente lutando na última rodada pra cair, não pode ser ficar entre isso, nós e mais um só sim, por isso
1: que, por isso que eu tô eu tava que
4: de olho no verão tava de olho lá
1: é, deixa o Caxias ganhar de todo mundo, o Caxias vai lá pra cima e tira pontos dos outros é, que se o Caxias não tivesse ganho hoje,
3: tivesse sei lá empatado, e ia 5 pontos não era... Não era nenhum absurdo correr atrás deles, entendeu? Eles não iam estar se distanciando tanto da sim. gente. assim. Agora é, não, agora
1: sim. já está já tá feio. Não, deixa, tá bom assim, tá bom. Tá bom. A gente
0: Boa. tem que começar
2: a fazer ponto, pô. O azar do resultado. É, exato. Dos... É, 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 é.
0: <risos> ah,
2: nós estamos a, a três pontos do Amorek, é o terceiro.
0: <risos> é, e a cinco do líder. Vai dar. Olha só. É
2: tipo, quando
0: nós tiver caído no final do campeonato,
3: vai ser tipo essa série B.A. Se nós tivéssemos mais duas vitórias, a gente tinha subido, era tipo isso. Quase caímos, mano.
0: Que merda. Man. antes de encerrar a entrevista, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Is my old <risos> <risos> ah, não. É, Alice, é, além do Brasil, que é representado por ti, é, quais outros clubes do interior do Rio Grande do Sul estão representados lá por mulheres? E como é que o torcedor do Brasil, que ainda não conhece o trabalho, como é que ele pode acessar?
4: Então, atualmente escrevendo para o... Por exemplo, além de mim, a gente tem uma colunista pro Lida Nacional, uma colunista pro Grêmio, uma pro São José e uma pro. Uma pro Juventude e uma pro Avenida. Ah, espero que eu não tenha esquecido ninguém. Porque eu não tô com nada aqui para me, me orientar, mas acho que, acho que é isso. Desculpa se eu esqueci alguém. Mas uma questão Esse que eu queria conversar com é vocês. <risos> ela é muito vira que ela vai rir muito disso, com certeza. <risos> assim. <risos> Eu vou contar uma história legal para vocês que agora a gente tá fazendo uma cobertura pro Galchão que a gente tá se mobilizando para não deixar passar nenhum nenhum time em branco que tem cobertura então o que que a gente tá fazendo, por exemplo eu pego agora para cobrir o próximo jogo no caso, o próximo jogo tem colunista pro Jumentode, mas vou pegar então a rodada anterior, não tinha colunista pro Novo Hamburgo eu pego e escrevo ali uma partezinha pro meu texto chamada O Adversário e falo sobre o Novo Hamburgo vou supondo que, por exemplo, é um jogo que não tenha nenhuma colunista uma mulher em e o agora, a gente pega e cobre esse texto também então, a gente tá buscando cobrir assim, se juntando, porque a gente, é, a, nós ali, as forneças do de demandidos, a gente é muito amiga, todo mundo, então a gente buscou se juntar pra fazer assim, pô, vamos fazer um campeonato com uma cobertura massa, não vamos deixar passar nada, e a gente tá fazendo assim, né, e poxa, eu falei um monte, esqueci a tua outra pergunta.
0: É, como é que o, o torcedor do Brasil pode acessar é, o teu conteúdo?
4: Ah, sim, beleza. Uh, então, a gente tem a página Mulheres em Campo no Facebook, e é através da página aí que vocês podem chegar ao blog, ao link do blog, né? Que é campo.com.br. E ali, clicando na página do Facebook, Mulheres de Campo, já consegue chegar ao blog também. E aí, a gente tá nessas, nas, nas mídias sociais, principalmente o Instagram e o, e o Facebook. Ali, através do Facebook, a gente posta os jogos, sempre pré-jogo, pós-jogo, alguma crônica livre, alguma coisa que a, gente, que a gente escreva. Tá sempre ali no Facebook. Também temos a nossa ligação ali nas redes sociais com o Instagram e a gente está por aí, também ocupando o espaço.
0: Então tá, perfeito. Muito obrigado por, pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite, agregou muito aqui o nosso debate, é, eu achava que a está de portas abertas aí para quando precisar novamente, quiser participar.
4: Eu que agradeço pela pelo convite, me senti muito honrado, agradeço mesmo, queria agradecer também, claro, porque eu só posso estar aqui por causa do blog, né queria agradecer as gurias todas, vou citar novamente para não esquecer ninguém, queria agradecer todas as gurias pela oportunidade, e vocês também, muito obrigado
3: com pra o, áudio melhor, que o áudio, do, com tá. áudio melhor que o áudio do André, a gente já pode dizer que a mulher já está tomando conta do podcast também.
4: <risos> o
0: áudio mais profissional até
4: e Eu jurei que não ia dar certo, jurei que ia ter problema.
2: Eu, eu vou dizer que hoje eu não vou participar de bolão nenhum.
0: Ah, eu ia fazer isso agora, encerrar com o bolão e, e o hino do São Luís, inclusive. Ah, não, esse é de... problema. Não. o problema
1: do Brasil. O Brasil é o nosso bolão, né? Claro que é o problema do Brasil, é o nosso bolão. Não. Eu tô então, é de de...
2: Não é a falta eu de test... meia, não é o nosso técnico horroroso. Eu tô testando diversas formas de dar certo. <risos> tá louco, cara.
4: Vai, o eu, eu cara,
3: cara que o, o Nadson, nosso participante aqui do podcast, ele disse que é pro canto da sorte dele, não foi pra aqui, bancada, foi lá pras cadeiras e não deu certo. De cara com ele. É. é, Então a gente tem que ir testando
1: que
3: então, tá. Contra a Zica,
1: 1x1 o jogo então. Tá, Ali mas a, a gente pode assinar
3: difícil. agora nesse resultado Ou a gente tem que esperar? aí? Não, vamos é, agora é bolão, valendo
1: Como assim esperar?
0: Como assim esperar, não, cara? cara. Eu,
3: não, eu disse que eu assino nesse 1x1 do, do Juventude com o Brasil aí, Porque se for 1x1 já estamos no luto
0: Não, 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 1x0 Brasil é. 2x1 5x0
2: Brasil, 5 do Diogo Oliveira
0: 2x1 com <risos> muito suporte
4: 58
2: a 0. É, vai ser 5 a 0. E o Luiz Eduardo vai perder um pênalti.
4: Ah, eu acho que é 1 a 0, mas é aquele 1 a 0 pra gente sofrido assim, no finalzinho. Assim, sabe? Sei lá, e um do um, um, um jogador nada a ver. Penso, assim, sei lá, o, o Daniel Cruz, alguém Ian, assim, nada a ver. Assim, acho que vai ser assim. Não pode, oh, 1 a 0.
0: Não pode. <risos> eu já postei. Não. não, tudo bem. Eu mudo pra 2 a 1. Um. Não, 2 a 1. Eu já postei. Ah, então um 7 a 2. Tá bom. Vai ser, vai ser 1 a 0 pro Juventude. Ah, a ban... Não, não, não. Tá escuro, Como é que dá o kick nesse cara? Ah,
4: não, meu. que é isso? isso?
3: Como
0: assim?
3: Não, tá é um eco gigante.
0: Pessoal, vamos agradecer, então, a participação de todos. Convidar para o próximo episódio, logo depois de Juventude Brasil. Espero com um bom resultado. E quem quiser participar do nosso ChavaCast, é só mandar um áudio aí pro Facebook. Inclusive, alguém mandou algum comentário aqui que eu vou ler neste momento. eu acabei de lembrar. E ah. agradecer a presença de todo mundo. Quase 400 curtidas no Facebook, né? Está crescendo rapidamente aí nossa, nossa participação.
1: Se o Brasil então, perder a juventude, ponto... eu já não participo do próximo. Então vou dizer para vocês não me
0: Tudo bem, tudo bem.
1: Papo,
4: Ó, Daniel Cruz, vocês lembram de mim, hein?
0: Tudo bem. O Vicente Neto eu... mandou uma mensagem para nós, é, dizendo que o Chavacast é soda, né? Ele disse que o Brasil ganharia de virada do, do novo Hamburgo por 2x1. Um. Já errou. Não manda mais palpite, seu Vicente. <risos> tá proibido de mandar palpite
3: o Xabacast é da me lembra aquela, aquele, a, aquele vídeo do Luxemburgo você, você é São Paulino e tá querendo me ferrar
0: <risos> olha só as referências né? mas tudo bem, valeu pessoal uhum. obrigado, até a próxima
3: Falou. obrigado, boa noite
2: Glorioso São Luiz Clube do meu coração